0: Está começando mais um Na Contramão, estou eu aqui, Gabi Gouveia, e com ela... Débora Garcia. Isso mesmo, estamos novamente aqui com você, mais uma semana, para conversar, para dialogar, então já te lembro que tem o nosso WhatsApp, 11 974 18 14 56, para você conversar com a gente, e no bate-papo de hoje a gente recebe uma pessoa muito especial, que é da casa, que é a família RTM, que trabalha com cursos bíblicos para ouvintes e muito mais. Ele, Leonardo Ronda.
1: Olá, Gabi. Débora, é um hum. privilégio, uma alegria estar aqui com vocês Nesse bate-papo de hoje do Na Contramão Muito obrigado pelo convite Estou me sentindo assim, privilegiado e alegre de estar ah, aqui com que vocês bom.
0: Já vai contando aí para a galera mais um pouco sobre você Se você quiser apresentar seu ministério, sua família
1: Ótimo, é, eu trabalho aqui na RTM, né? como a Gabi já mencionou Trabalho na produção de cursos bíblicos para os ouvintes E também no atendimento ao público ali Respondendo e-mails, whatsapps e, e tudo mais, né? Bom, como a Gabi já falou, me chamo Leonardo, eu sou marido da Shirlane Ronda, pai do Pedrinho. Muito é... fofinho,
2: muito <risos> fofo, gente.
0: Vai
1: fazer seis meses agora, dia 5 de abril. Oh, seis meses meu já. Deus. O tempo passa fofo. muito rápido, né?
0: Não sabemos que, que tempo você pode estar ouvindo esse episódio, né? Talvez o Pedrinho já esteja grande aí. <risos> <na minha pisosa. risos> Olha lá, vou mandar para
1: ele, vou mandar para ele. Eu também congrego, sou membro na Igreja de Batista Reformada de São Paulo. Se vocês é isso. quiserem me conhecer esse um, é um seu pouquinho currículo? mais, me mandem um... <risos> Mas
0: hoje, amiga, a gente vai conversar sobre um tema que eu acho que a gente não fala muito essa palavra entre nós, da juventude. Mas é algo muito importante. E a gente pode até vivenciar isso muito, mas a gente não toca no assunto. Exato. Acho
2: que a gente tá numa geração onde a gente leva tudo na zoeira, tudo hum. na brincadeira. E às vezes a gente pode perder um pouco da seriedade que alguns assuntos devem ter, né? Hoje, aqui no Na Contramão, a gente quer falar sobre a blasfêmia. Então, o que, que é realmente? O que, que significa, né? Blasfemar contra Deus. Aquilo que a Bíblia fala, mas que a gente nem dá tanta importância, a gente nem liga tanto, a gente nunca leu aquela
0: parte, mas a gente tem <risos> o Léo aqui pra explicar Exatamente. pra gente. Exatamente, <risos> é a nossa fonte do conhecimento, então Léo, já explica pra gente, pra gente começar pela palavra mesmo, né, tem muita gente que não sabe, o que, que significa blasfêmia?
1: Bom, Gabi e Débora, uma vez mais, é uma alegria estar aqui com vocês e é quase uma blasfêmia, né, falar essa palavra blasfêmia, né, <risos> nossa, dá um medo, né, o é, que, é. que é isso? Gente. É quase uma blasfêmia falar sobre blasfêmia, né? <risos> mas é um tema é, de verdade realmente muito relevante, muito importante pra nós jovens, né? Apesar da minha voz grossa, o ouvinte pode estar tá achando que eu tenho ali uns, sei lá, pela minha voz, qual a 50? idade? 50? Você... Olha lá, Gabi.
0: 50? Não, foi longe, hein? <risos> ele falou voz velha. Eu não acho que ele parece velho, mas ele tá falando pra chutar uma idade Não, lá.
1: Mas é bom a gente falar pros nossos queridos ouvintes jovens, né? Que nós estamos entre <risos> jovens aqui, né? Apesar da... Quantos anos você tem, Léo? Eu tenho 32. Olá. lá. Sou jovem? Que jovem. É, de tá jovens, jovens, né?
0: É jovem, sim.
1: É, é um tema muito relevante, muito importante, que de fato é pouco falado, pouco explorado, pouco refletido. E quando é explorado e refletido, claro, em alguns contextos, né? Que eu já vi, não posso falar de todos, porque eu não sou, não sou onisciente, não tenho conhecimento de todos os contextos e etc. Mas eu já vi esse assunto sendo tratado de, uma, de duas maneiras. A, a Débora até deu um, deu um spoiler assim legal, né? De maneira ou leviana... Né, as pessoas não têm nenhum tipo de reflexão mais profunda e reverência sobre isso. Então, tanto faz como tanto fez. Deus é brother, é legal e tá tudo certo. Nem né, vou me preocupar muito com isso. E uma outra maneira, que é uma maneira... <risos> os dois extremos, né? É uma, é uma maneira muito rabugenta. Rígida. Rígida, ranzinza. Um, e é uma maneira de tratar essa outra maneira... Você vê, uma maneira é mais liberal zona, e a outra maneira é mais colocar legalista, né? E legalista a gente precisa definir o que é isso. Legalista é quando você vai além do que o texto bíblico diz. Por exemplo, a, alguém pode olhar pra gente aqui e dizer: olha, é, você usar uma camisa azul uma camisa branca, você tá blasfemando contra Deus. Olha só, né? É, eu tô usando esse termo porque eu já vi. É aquela
2: galera bem religiosa. E é, mesmo, isso, né? é.
1: Você tá... Não pode fazer nada. Não pode fazer isso. Aí você... Tudo bem, eu sou cristão, me submeto à palavra de Deus, mas me... sou salvo por Jesus Cristo, mas me dá um texto bíblico que me mostre que usar uma camisa azul... Claro, eu estou partindo do pressuposto que é uma camisa tranquila, como vocês estão bem vestidos aqui, né? Nada sensual, nada, nada nesse sentido, né?
0: Estamos bem vestidas. E é isso, estamos <risos> Passamos bem vestidas. Estamos no selo <risos> Leonardo
1: Estão bem vestidas a glória de Deus, olha que maravilha, né? <risos> mas então, imagine que vocês estão bem vestidas, estão tranquilas, e alguém vira e simplesmente diz isso para vocês. Uhum. Aí ele você fala, olha assim, ah, Me dá um texto bíblico. E aí não vai ter texto bíblico. Hum. Você entendeu? Então, essa é uma maneira uh, legalista de tratar o assunto. É quando você tem o texto bíblico você vai que você extremo. vai além do texto. Uhum. O texto não diz nada disso, mas você cria dispositivos para justificar aquela leitura. E o uhum. liberal é que fica quem? Você tem um evangelho. Você, você, imagina que você tem uma linha, né? O liberalzão lá, ele tá quem? Ele nem chega na linha, ele tá abaixo. E o legalista ele tá acima. E, o nosso, e a nossa luta é manter o, o evangelho. Equilíbrio. Ficar uhum. aqui no que o evangelho diz, nem né? Mais e nem menos, né? E, mas indo ao que vocês... A pergunta tema, né? O que é blasfêmia? De maneira geral e de maneira específica contra Deus. Eu, eu sempre gosto, quando trata desses assuntos assim, mais espinhosos. Eu gosto de... Não sei o que vocês pensam a respeito disso. Mas eu gosto de voltar... E fazer uma pergunta antes, porque assim, como a gente está falando de um assunto bíblico, num contexto cristão e etc, e muitas pessoas vão ouvir isso, até mesmo talvez não cristão, talvez tenha algum não cristão a, curioso, interessado no assunto nos ouvindo, então eu sempre gosto, para deixar isso mais claro possível, né? eu sempre gosto de retroceder uns três passos e fazer uma pergunta, e a pergunta é, o que, que é teologia? Porque quando a gente volta três casas, aqui é a gente está tratando de um assunto bíblico, então a gente já começou a fazer teologia de alguma forma, né? Do início ao fim, aqui já tem teologia, né? Na apresentação. Uhum.
0: Somos muito cultas, amiga. <risos> que
2: isso, né? Olha, ah. tô até me sentindo agora. <risos> Itamir que me Itamir que me agorde.
1: E aí, por que, que isso é importante? Porque eu penso que é aqui um, o coração de tudo que a gente faz e fala. Como cristãos, não é? Ah, e até como não cristãos, não é? O ateu, por exemplo, ele é teólogo. Ele precisa que Deus não exista para ele poder fazer as coisas que ele faz. Então, note que ele precisa que Deus. Ele precisa da existência de Deus para negar que Deus exista, para então ele justificar o que ele faz, sua filosofia de vida, suas ações, decisões e etc, né? Então, uhum. então, até o ateu. Ele é, em certo sentido, um teólogo, né? Se ele é bom ou se ele é ruim, teólogo, a gente já sabe. Mas, ele, de alguma forma, ele, ele precisa de Deus para negá-lo, né? Então, essa é a primeira pergunta que eu, que eu, eu, eu faria para a gente começar introduzindo bem o assunto. O que é teologia? Eu tô fazendo essa pergunta pra vocês agora. Débora e Gabi, que, o que é teologia?
2: resumidamente, aquele estudo, aquela, né, vem com o significado da palavra, é né? É semântica. O estudo,
0: né? Sobre o Deus. Estudo eterno. sobre Deus. Teologia. É isso, O estudo sobre... Você tá né? até aprendendo grego aqui, hein? Olha sobre... aí,
1: que benção, hein?
0: Sobre é. a natureza de Deus.
1: Vocês acertaram, e, e é isso mesmo. Mas tem uma definição que eu gosto muito, que ela é muito prática. Essa definição, quem deu, foi um irmão nosso do século 17 um, Ele disse o seguinte, ó. Teologia é a doutrina do viver para Deus por meio de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. Então, ele coloca, ele define a teologia como um aspecto que está completamente uh, atrelado à nossa vida. Teologia é a doutrina do viver para Deus, por meio de Cristo e no poder do Espírito.
0: Uma doutrina é um conjunto de regras? Um
1: conhecimento.
0: Ah, um conhecimento. E é o conhecimento
1: de Deus que a gente aprende por que meio das Escrituras. seria esse estudo que isso. a gente comentou. E, tá. e isso, de tal forma, ah, não só é, preenche a nossa mente, mas desce para o nosso coração, captura os nossos afetos, de tal forma que, então, eu vivo... Para Deus isso. por meio de Jesus Cristo e no poder do Espírito. Percebe? Uhum. Então, é, é uma definição até bem trinitária, né? Pai, Filho e Espírito. Eu gosto muito dessa definição. E conhecer a Deus é importante. Percebam o efeito dominó, né? A gente, a gente vai chegar na blasfêmia, mas para poder chegar lá com, com o coração correto, com a visão correta, com, com o que as Escrituras mostram, eu preciso desse passar por isso, porque senão quando a gente chegar lá, ou a gente vai ser leviano. Ou a gente vai ser o, o, o velhinho rabungento lá do, do, do prédio, né? Com todo o respeito do mundo aos velhinhos, a gente que é jovem que acaba causando problema, né? E tirando a paz <risos> do Vitão, a culpa é nossa. não. <risos> Mas só pra brincar um pouquinho nesse sentido, né? Então, ah, eu preciso conhecer a Deus pra poder saber o que é blasfêmia. Porque se eu não faço esse movimento, mais uma vez, eu caio em um dos dois polos ah. errados, né? Eu vou ficar perdido nesse, no meio dessa cortina de fumaça. E por que, que conhecer a Deus é importante? Seria uma outra pergunta que surge pra gente o que é teologia e a teologia então é o conhecimento de Deus que me faz viver para Ele para a glória de Jesus Cristo no poder do Espírito e aí vem a pergunta então por que que conhecer a Deus é importante né então Correr aqui um pouquinho, senão a gente fica até muito tarde aqui. Eu tô vendo o um relógio correndo ali. Vamos
0: gravar
2: parte <risos> eu 3. Eu vou seguir hoje, é uma, é, uma é. Gente, é uma aula aqui pra gente,
1: Mas, então, é uma
0: aula aqui pra gente. Só faltou a telinha aqui pra ele desenhar. <risos>
1: então, é, essa é a primeira pergunta. Então, três perguntas já diante de nós, né? O que é blasfêmia? Aí a gente colocou um parênteses, né?
0: O que é Para Pra
1: gente ilustrar, vamos imaginar assim. Vocês moram em prédio?
0: Caso. Eu moro em prédio.
1: Mora em prédio. Lá na sua casa tem escada? Tem algum movimento? Tem. tem. Então imagina assim, imagina que a, a blasfêmia... Você mora em qual andar, Gabi?
0: Hoje eu moro no quarto. Ah, né?
1: legal. Dá pra fazer a ilustração. Mas eu vou hein?
0: morar no oitavo.
1: Imagina que o que é a blasfêmia, ela é a pergunta que tá lá onde você mora. E aí, essas perguntas que nós estamos é, respondendo de maneira prévia, antes de responder aquela lá, que, o que é a blasfêmia, são os degraus dessa escada. Hum,
0: Para conseguir entender completamente Isso, o que é blasfêmia. Isso. Então, beleza. a gente está
1: fazendo esse movimento. A gente está uhum. subindo as escadas, pisando em cada degrau com calma, colocando a mão no corrimão ali. Né? Não subindo, correndo, né, desesperado. Senão, a gente cai, machuca e, e enfim, né? Então, por que conhecer a Deus é importante? Porque Deus ele é amado na proporção em que ele é conhecido
0: profundo. Hum...
1: Quem falou isso foi um teólogo holandês chamado Herman Bavink. Deus é amado na medida em que ele é conhecido. Vamos ilustrar isso. É, esse... Não
0: adianta eu ser cristão, aí eu não conheço a Cristo, isso só revela o quanto eu não o amo, porque se eu amo é, de corpo, de alma, eu vou atrás de conhecer quem ele é, né?
1: E isso vai ter implicações práticas gigantescas para o nosso viver para Deus, por meio de Cristo, no poder do Espírito. Então, é, é o primeiro a primeira coisa que eu tenho que me certificar quando eu pergunto o que é blasfêmia é o que é teologia, que é o conhecimento de Deus, para viver para a glória de Deus. E por que conhecer Deus é importante. Porque se eu não conheço a Deus, eu não amo. A, a gente pode até brincar com... Imagina uma pessoa que você ama muito. E você, por amar essa pessoa, você deseja agradá-la. Uhum. Com todo, você, você deseja, por exemplo, numa ocasião festiva, você se lembra do aniversário dela. Porque ela é importante para você. Né, Gabi? É Entendi. o aniversário da Débora. Você ama a Débora. Você ama muito a cê Débora. Você me ama, então... A gente
0: posta fotinhos.
1: <risos> então, por você amar muito a Débora e a Débora amar muito a Gabi ou qualquer outra pessoa do seu ciclo de amizade, você deseja agradá-la. Então, em datas hum. comemorativas... A gente
0: manda a coca pra casa da amiga Olha de aí que bênção, hein? Isso e é bolo amor. de pote. Isso é demonstração de amor. Onde é que eu cadastro amor? meu
1: meu endereço pra receber também? <risos>
0: A amiga faz aniversário, ela não quer, sei lá, uma roupa. Ela quer Coca-Cola. Olha Léo. aí, ó.
1: Que maravilha. É barato, é Facilitou, gostoso. A
0: amiga,
1: facilita. <risos> e a amiga fica Sim, satisfeita, sou simples. né?
0: simples.
1: <risos> então, notem que eu preciso conhecer a Deus pra eu amá-lo. Seria uma completa hipocrisia, por exemplo, se o vizinho aqui do lado do prédio me conhecesse de alguma forma pelo meu nome e dissesse assim, eu amo o Leonardo. Alguém aqui do lado, né? E essa pessoa não se esforça pra saber quem eu sou. Pra saber os meus gostos. Pra saber o nome do meu filho, nome então da minha eu esposa. Tanto assim, é, né? tipo, não se, ama. Eu, se
0: eu não conhecesse ela, eu não saberia que ela ia gostar de ganhar uhum. uma coca de aniversário. É, exatamente.
1: Aqui, bem aqui, a gente já consegue ver um vislumbre. Digamos assim, imagina que a gente tá subindo aquela escada.
0: Já tô vendo onde vai estar tá a blasfêmia.
1: É, exatamente. Você tá chegando ali na porta do seu, da sua casa ali e você já consegue ver a sombra de alguma coisa. Você já tá vendo a sombra da blasfêmia ali esperando você. Quer dizer, não.
0: Não, <risos> não. <risos> Te esperando. <risos> não me espere, por favor. Não me espere. Obrigada.
1: E aí, é bem aqui também que nós só conheceremos a nós mesmos quem nós somos, o que passa na nossa mente e no nosso coração e por que essas coisas passam na nossa mente e no nosso coração quando conhecemos a Deus. Então, até que a gente conheça a Deus, nós não podemos amá-lo. E até que nós conheçamos a Deus, nós não podemos saber quem nós somos, do que precisamos e, e etc. E notem que isso tem tudo a ver com a forma como vivemos. E aí, a, 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 o grande texto bíblico que está por trás desse movimento que a gente está fazendo é João... 173 que diz assim, o próprio Senhor Jesus, não é? Falando com Deus Pai, assim, e a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo é quem enviaste. A gente está falando aqui de vida eterna. Conhecer a Deus é, é algo de consequência eterna. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a é quem enviaste. Então, notem que sem isso daqui, a gente, é, digamos assim, essa foi uma introdução para a gente. Agora sim, agora a gente, digamos, tá, já tem um certificado para poder <risos> pisar nesse terreno solene, né? Então, qualquer assunto bíblico é um assunto solene, mas eles têm as suas diferenças em proporção, né? E esse é um assunto, assim, que eu considero muitíssimo importante para nós, para nossa vida, para nossa vida cristã, para vivermos de forma que Deus seja honrado e agradável, é, e desejável, né, as pessoas que veem a nossa profissão de fé e etc. Então, diante disso, eu parto então agora para pergunta o que é blasfêmia, a menos que vocês queiram falar alguma coisa nessa introdução.
0: Eu tô louquinha para saber o que é blasfêmia! Eu também, gerou uma curiosidade
2: aqui. Eu, tipo, eu tô esperando subir as escadas exato, aqui mesmo. Exato. Pra... <risos>
1: vamos chegar lá. A
2: gente lá.
0: Quer, quer... Já, já, já teria dado aquele pulo lá para saber o que é blasfêmia.
1: Então, vamos lá. Vamos, vamos para a definição. Logo de cara... Falar sobre isso, a gente precisa lembrar do terceiro mandamento. Vocês lembram qual é o terceiro mandamento?
0: O primeiro é amar a Deus. Acima de todas, acima as, coisas. De todas as coisas. Amar Se o seu amar próximo, próximo com como a ti mesmo. mesmo. E o terceiro.
1: Aí vocês resumiram, né? Esse, foi, esse é o resumo que o Senhor Jesus dá. Uhum. Quando pergunta para ele qual é o maior mandamento da lei, ele ó: ah, Amar sim. a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ele resume as duas tábuas da lei em uma só, entre aspas, aqui, né? Ele resume hum. a primeira tábua em amar a Deus sobre todas as coisas. Então, os primeiros quatro mandamentos se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas. E a segunda tábua da lei que vai do, do quinto mandamento até o décimo, o, o nono mandamento ao décimo. Eu já, eu já Olha eu já sendo legalista, inserindo um mandamento aqui já. <risos> Tô brincando. Então, do quinto ao décimo mandamento, são dez. <risos> tá, brinquei aqui com vocês. <risos> ah, é, o Senhor Jesus, então, resume que a segunda tábua da lei é sobre amar o próximo como a nós mesmos. Então, note que tem uma conexão aqui entre amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo sobre todas as coisas também. E isso tem uma outra implicação. Se eu não conheço a Deus, eu não amo o Deus acima de todas as coisas, o Senhor acima de todas as coisas. E, consequentemente, eu não vou amar o próximo como eu deveria amar. Uhum. Então, note que o conhecimento de Deus, ele é assim, ele tá no, no coração Sim. do evangelho se eu não sei quem Deus é, o coração do evangelho está completamente comprometido. Não é? Porque eu não vou caminhar em luz. Eu não vou é, é, ter condições de conhecer a mim mesmo e saber quem Deus é. E aí eu vou caminhar em trevas profundas, etc. E aí eu vou ter profundos problemas com a blasfêmia. Não é? Mas vamos lá. Vamos, vamos então para a definição. O terceiro mandamento é não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Então isso aqui digamos assim, é onde nasce o pecado da blasfêmia. Se a gente considerar bem onde esse pecado é gerado, é justamente na quebra do primeiro mandamento. Porque eu já não amo a Deus acima de todas as coisas, ele já não é a, a, não tenho mais ele em alta estima ele não é mais a, a, aquilo que faz a minha vida se mover, o pulsar do meu coração. Então assim, se eu quebro o primeiro mandamento, eu vou quebrando todos os outros.
0: Ou seja se em algum momento, claro, a gente ainda vai entender o significado. Uhum. Se em algum momento depois de ouvir esse podcast eu entender que eu blasfêmia é porque eu não tenho procurado a Deus como eu preciso, certo?
1: Deixa a gente deixar essas questões mais práticas para o final, porque tem coisa muito interessante que a gente vai trazer para ajudar a gente a, 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 a ter uma visão mais ampla. Então segura essa perguntinha aí, porque eu vou, não esquecer. Esquece. Segura não que vou, esquecer, vou esquecer. Não vou ah, esquecer, Então, a, a blasfêmia ela tá ligada com a quebra do terceiro mandamento. Ok. Aí você diz assim, então é só eu tomar cuidado é, como que eu uso o nome de Deus? Também, mas tem coisas muito além disso, tá? Então, eu, eu resumi aqui o que, que as palavras hebraicas no Antigo Testamento e as palavras gregas no Novo Testamento, quando elas são usadas para falar de blasfêmia, o que, que elas significam. Então, eu estou trazendo aqui um, a, uma gama de, de, de significados resumidos tá, por conta do nosso contexto aqui. Então, vamos logo direto. Chega de ficar enrolando, né? O que, que é blasfêmia? Já, o que, que significa quebrar o terceiro mandamento? Então, vamos lá. Ó. Blasfêmia é ato de amaldiçoar, ato de amaldiçoar, falar mal, depreciar, desrespeitar, Manchar a reputação, eu chamo a atenção para, especificamente para esse aqui eu chamo a atenção, né? Manchar a reputação, desprezar ou não ter reverência para com Deus e Sua palavra.
0: Isso está
1: na Bíblia. Sim, essas são são, digamos assim, ah, os textos hebraicos que são usados, que são traduzidos, que poderiam ser traduzidos por blasfêmia. Uhum. A gente tem diversos textos bíblicos aqui, mas eu quero. Ele eu, só eu, resumiu tudo, Entendi. né? Deixa, Com eu, essas definições. deixa eu citar um para vocês. Esse aqui eu tá, legal. assim são muitos mesmo. Até
0: para você que tá ouvindo a gente, se você quiser abrir a Bíblia também. Pra isso, acompanhar, isso. Né? Ó,
1: é, tem um texto no, no Antigo Testamento que mostra que a blasfêmia não é? Ah, é, é, é um crime muito sério contra Deus, né? E todo pecado é um crime, né? Transgressão sim, da lei é, é crime. Então, Levítico 24, do 15 ao 16, diz assim, ó. Dirás aos filhos de Israel, qualquer que amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado. Se acabasse aqui já seria um cenário terrível, mas não acaba aqui. Aí vem o versículo 16, ó. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor nosso Deus. Então aqui a gente tem uma uma palavrinha hebraica que Traz para nós toda essa gama de significado. Então, o, o ponto aqui é que a, a blasfêmia, notem bem a seriedade do, do que ela significa e como isso é completamente incompatível com alguém que tem um conhecimento saudável de Deus. Uhum. Por isso que a gente começou com conhecimento de Deus, não é? A, a blasfêmia é um ataque, presta atenção nisso aqui, ela, ela é um ataque deliberado e direto à honra de Deus com a intenção de insultá-lo.
0: Com a intenção de insultar. Então é bem na maldade mesmo.
2: A pessoa quer falar mal de Deus e é. vai na maldade é um mesmo. Porque aí já vem também aquela definição de manchar reputação, isso, enfim, isso. de insultar, é de falar mal. É, é pesado, né? Super. Porque isso não entra nem na área da brincadeira, né? Uhum. Não. Uhum. Você não vai tipo, falar isso de
0: brincadeira, né? Eu, eu tem... acredito que não, pelo menos. Pelo menos o que está querendo dizer é que você tem uma intenção ruim. Uma intenção você está ruim. mal intencionado quando você faz isso. Exatamente. É como se você quisesse convencer outras pessoas de que. Aquela Pessoa Deus é, não vale é. a
2: pena. É,
1: né? Só que isso, às vezes, não é feito com, assim com essas palavras. É, 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 esse é, 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 o, é o lance da questão. Porque a gente pode, de fato, por exemplo, aqui nós estamos falando, né? Um de nós pode dizer assim: deixa eu tomar um cuidado aqui, né? Como é que eu vou dizer isso? Mas vamos dizer assim que, de uma maneira leve, Deus não é confiável. Uhum. Eu poderia dizer... É claro que eu não tô falando isso de coração. só para ilustrar, tá? Sim,
2: o nosso ouvinte
1: também oh,
0: sabe é. disso.
1: <risos> misericórdia. Manda esse Cereje embora agora. Cancela. Deus, só...
0: que, então que a gente chama ele?
1: Cancela <risos> a gravação. Para, põe esse cereja, Chuta ele daqui. É. <risos> é, então, assim, eu posso dizer isso em palavras. No, ó, pronto. Um exemplo bíblico maravilhoso que me ocorreu agora. Vocês se lembram quando o Senhor Jesus vira para os fariseus em determinada situação? Notem. Doutores da lei sabiam os mandamentos de Cor, em hebraico, e aramaico e tudo mais sabiam as escrituras como ninguém Jesus vira para eles e diz assim esse povo honra-me com os lábios mas o coração tá distante de mim esse tipo de, de blasfêmia é aquele que a gente não vê
0: é sutil a pessoa tá blasfemando mas você não vê porque ela parece que né
1: o coração dela tá distante do Senhor ela honra o Senhor com os lábios, ela falou sou crente eu professo a fé em Jesus Cristo fui batizado eu sou membro da Chácara Flora.
2: Eita! E da... Não vou nem falar o nome da minha igreja, não. É brincadeira. <risos> Estação 337. Estação Hogwarts. 337. É <risos> Hogwarts.
1: Ou sou membro lá da, da Igreja Batista Reformada de São Paulo. Aleluia, que não sei o que, né? Uh, eu honro o Senhor com os lábios.
2: Então é aquela blasfêmia que você não consegue perceber, né? É.
1: Só que aí tem um detalhe muito interessante. Tem um detalhe muito interessante aqui. Uh, a gente não consegue uh, esconder isso por muito tempo. O hum. que eu quero dizer com isso? Que aquilo que nós pensamos, amamos e fazemos, sabe? Então, é mais ou menos o evangelho. O evangelho, a gente tem a boa notícia, a gente recebe essa boa notícia, né? Enche o nosso cérebro. E aí, então, esse conteúdo do evangelho, ele desce para o nosso coração de tal forma que ele capta as nossas afeições, por isso que há uma a mudança de coração. Quando a gente recebe vida, nós estávamos mortos em nossos pecados. Quando nós recebemos vida, nós mudamos. E, e não é uma, uma, uma mudança meramente externa. Não é mudança de hábitos meramente externo. Qualquer, qualquer um muda de... Sim. Qualquer viciado consegue abandonar o vício, né? Seguindo os métodos ali, etc. É uma mudança interna do coração. É o coração rasgado. Isso é aquele coração de pedra, Sim. ele é quebrado e um coração de carne é colocado. E nesse coração, a lei de Deus é escrita. Uhum. E aquilo, então, que nós odiávamos, agora nós amamos. Ah, então, note. É um conhecimento que vem, desce para o coração e isso promove ações. Em inglês é muito legal, né? É, per é, perdoem aqui pela, pela pronúncia em inglês, né? Para quem é fluente, mas é mais ou menos assim, ó. É, são três Hs. Head, heart and hands. Cabeça, coração e mãos. Então, aquilo que nós cremos capta nossas afeições... Nosso coração é batizado naquilo e isso promove ações. Então, por isso que eu estou dizendo assim, note que quando o Senhor Jesus falou isso para os fariseus, e quando a gente lê os evangelhos, a gente, o Senhor Jesus, por mais que ele fosse onisciente, e ele, ele é, era é e continuará sendo por toda a eternidade, Deus homem, né? Deus unido à humanidade, uhum. ele continua sendo assim. Um, mas ele não simplesmente falou isso porque ele era onisciente, ele falou isso porque os fariseus davam frutos disso. Então, ao passo que ele diz assim, esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Por mais que ele sondasse os corações, aquele povo não estava omitindo. Porque isso se manifesta, tá? Ah, sabe aquele ditado, a gente sempre tem tempo para aquilo que a gente ama?
0: Hum.
1: E a gente sempre tem ações para aquilo que a gente ama. É a
0: nossa prioridade, né? Guiado por aquilo que a gente mais ama.
1: Perfeito. Então, o ponto aqui é que não necessariamente ah, uma blasfêmia, assim, uma oposição ferrenha contra Deus será dita. Mas muitas das vezes isso é feito de maneira mais sutil. E aí é onde entra a, a nossa a necessidade de nós mergulharmos nisso, biblicamente falando. Por isso que nós começamos lá com conhecimento de Deus.
2: De uma certa forma, é simples e não é, é blasfemar contra Deus, né? Sim. Sim. É simples sim. porque, assim, se você não conhece a Cristo, você pode acabar Fazendo demonstrando de alguma forma, seja em ações ou em palavras, uhum. mas não é simples, porque uma vez que você conhece a Cristo, como o Léo tava ensinando aqui pra gente, você não vai blasfemar, tipo, não é tão simples uhum. assim, entendeu? Sim, sim. Porque você já teve uma vida transformada, você já teve uma mudança, assim, né? Então não é simples você simplesmente falar... Deus e é exatamente não vale
0: porque não é simples Que é complexo que eu quero perguntar Podemos fazer uma parte 2, Léo?
1: Podemos, podemos fazer uma parte 2, sim
0: É, é que já Porque estamos já estamos aqui, <risos> Estourando o <risos> nosso
1: tempo E a gente não chegou
0: nem na segunda pergunta Oi, <risos> é porque o tema é bom e a conversa tá boa É verdade Então quero te convidar, você está disposto? Vamos partir Por favor. para o episódio 2? Sim,
1: episódio 2, vai ser uma grande alegria Então, então vamos é
0: juntos Você que está curtindo esse episódio, conta pra gente no nosso WhatsApp 11 974 18 14 56, né amiga? É isso aí, 11 974 18 14
2: 56, Segura a Ansiedade, que semana que vem tem mais.